0: Portugal registrou um excedente de 0,2% do PIB em 2019, o primeiro em democracia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Pela primeira vez em democracia, Portugal registrou um excedente orçamental de 0,2% do PIB em 2019, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Um excedente orçamental significa que a diferença entre a receita e a despesa pública foi positiva pela primeira vez em democracia. Em termos concretos, foi alcançado um superávit de 403 milhões e 900 mil euros, um desempenho explicado pelo aumento de 3,8% na receita superior ao crescimento de 2, cento na despesa. Este excedente inédito em democracia é confirmado num momento com poucos ou nenhuns motivos para celebrar. face a crise originada pela pandemia, é certo que os resultados de 2020 vão ser opostos aos do ano passado. A Balança do Comércio Internacional de Bens da União Europeia registrou no ano passado um excedente de 197 mil milhões de euros, acima dos 152 mil milhões de euros observados em 2018. De acordo com o Eurostat, as exportações da União Europeia para o resto do mundo fixaram-se nos 2.132 milhões de euros e as importações chegaram aos 1.935 milhões de euros em 2019 em quase todos os Estados-membros. O principal parceiro comercial das suas exportações é outro Estado-membro do espaço comunitário, à exceção da Alemanha e da Irlanda, que tem os Estados Unidos como principal importador dos seus bens, da Suécia, que tem a Noruega como o principal cliente, e da Lituânia, que exporta maioritariamente para a Rússia. O principal destino das de exportações portuguesas foi a Espanha, seguindo-se a França e a Alemanha. Casas em Portugal ficaram mais caras no ano passado, com os preços a subir em 9,6% face a 2018, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Contudo, este desempenho representa a primeira desaceleração nos últimos três anos. Naquele período, houve 181.478 transações, o equivalente a uma subida de 1,6% face ao ano anterior, num total de 25.600 milhões de euros. O Instituto Nacional de Estatística nota que os números revelados esta semana não refletem ainda a situação atual determinada pela pandemia do novo coronavírus, sendo de esperar que a tendência aqui analisada se altere substancialmente nos próximos meses. O Banco de Portugal faz um balanço positivo da medida macroprudencial para o crédito às famílias que implementou em julho de 2018, com vista a prevenir riscos para a economia e saúde financeira dos bancos e das famílias. A comprovar a eficácia da medida está a quebra observada na proporção de crédito à habitação de maior risco atribuído. Esta proporção passou de 35% a quando da entrada em vigor do travão do Banco de Portugal, em julho de 2018, para 4% no final do ano passado. O Banco Central explica ainda que esta redução foi foi compensada por um aumento da percentagem de crédito à habitação concedido a mutuários com perfil de risco intermédio, se em julho de 2018 esta era de cerca de 20%, em dezembro de 2019 passou para cerca de 50%. Por sua vez, a concessão de crédito a clientes com perfil de risco baixo manteve-se estável. Banco de Portugal decidiu aliviar as regras da banca para a concessão de financiamento às famílias. Tendo em conta o contexto de crise provocado pelo surto pandémico, o Supervisor vai permitir que créditos destinados a mitigar situações de insuficiência temporária de liquidez deixem de cumprir com o pagamento regular das prestações entre outras medidas. Os créditos pessoais com maturidades até dois anos e que sejam devidamente identificados como destinados a mitigar situações de insuficiência temporária de liquidez por parte das famílias deixam de ter de cumprir um limite do rácio entre o montante total das prestações mensais associadas a todos os empréstimos detidos pelo cliente e o seu rendimento mensal líquido. Nestes empréstimos, os bancos vão deixar de ter em conta a taxa de esforço na avaliação feita, a quando da decisão para a concessão ou não do empréstimo e mais, ficam também dispensados de observar a recomendação de pagamento regular de capital e juros. Esta medida não impede a aplicação de uma moratória no contexto das medidas para combater os impactos do Covid-19. A pandemia fez disparar a procura de bens essenciais e a adesão às lojas online. Em resposta, as empresas de retalho e distribuição estão a reforçar as contratações, um pouco por todo o mundo. Em Portugal, as empresas de retalho e as cadeias de supermercados estão também a reforçar as contratações. O objetivo é continuarem a garantir que os portugueses têm acesso aos bens essenciais e, nesta fase, darem também resposta ao crescimento exponencial de compras online e entregas ao domicílio. O Lidl Portugal está a recrutar 500 pessoas para 258 lojas em todo o país. As candidaturas podem ser feitas diretamente no site da marca. Também o Ping Doss anunciou que está à procura de 200 a 300 pessoas para assegurar as entregas ao domicílio. Para ajudar estas empresas a recrutar em tempo de crise e assegurar serviços mínimos, a empresa de recursos humanos multipessoal abriu um processo de recrutamento para diferentes funções no setor alimentar. A empresa procura profissionais para trabalharem como repositores, operadores de armazém e de picking em todo o país. Com a pandemia do Covid-19 a atrasar a limpeza de terrenos por equipas de sapadores florestais, trabalhos que deveriam já ter terminado a 15 de março, o Governo anunciou esta semana o lançamento de cinco novos anúncios, com um investimento de 145 milhões de euros para uma gestão mais sustentável da floresta. A estes anúncios somam-se mais 45 milhões de euros do Fundo Ambiental. Entretanto, no terreno e sem indicações do Governo sobre eventual alteração de prazos na limpeza dos terrenos, fonte da GNR disse à agência Lusa que o processo o de fiscalização decorre normalmente, até ordens em contrário. Os instrumentos de apoio ao investimento florestal foram mobilizados através do PDR 2020 e do Fundo Ambiental. O nível de apoio vai dos 65% aos 90% e varia de acordo com o tipo de operação, a tipologia dos beneficiários e a localização dos investimentos. Pode obter mais informações em www.fundoambiental.pt.